0: nós estamos estudando a palavra de Deus e nós falamos um pouquinho sobre a história de Davi como ele foi escolhido, como ele foi ungido, o coração dele, o que, que a palavra de Deus fala a respeito dele e depois vimos algumas coisas que demonstram as razões porque ele foi desqualificado e para mim a principal razão foi a sua perda de integridade e nós vimos alguns aspectos onde a integridade desse rei foi sendo corroída ao longo dos tempos. Primeiro, nós vimos os valores pessoais. A Bíblia dizia que um rei de Israel não podia fazer três coisas, multiplicar cavalos, multiplicar mulheres e multiplicar a sua fortuna pessoal. E Davi fez exatamente aquilo que Deus disse que não era para um rei fazer e é interessante porque isso era tremendamente permitido e culturalmente aceito no seu tempo mas não era vontade de Deus para o seu ungido e aí quando a gente abre pequenas concessões culturais às vezes perfeitamente aceitas na sociedade, no nosso coração nós vamos entrar em conflito com deus e quando a gente perde integridade porque a palavra integridade quer dizer inteiro completo perfeito quando a gente perde integridade mesmo que seja um pedacinho já não é mais inteiro já não é mais completo e é essa a ideia da palavra de deus a segunda perda da integridade foi a integridade da sua autoimagem. imagem ele foi se eh, dando algumas liberdades porque ele se achava o rei né ele se achava o homem mais importante ele se achava o homem mais poderoso aquele que tinha conseguido as maiores vitórias e a gente se esquece que tudo vem pela graça de deus não dá para achar nada porque tudo é graça o dia que deus tira a mão de graça na nossa vida não vai sobrar nada depois ele perdeu a sua integridade interpessoal ou seja, ele parou de valorizar as pessoas que estavam ao seu lado Beth Sabah, a mulher com quem ele vai adulterar era filha de um dos soldados da guarda de elite do rei dos 37 valentes de davi aquele homem que quando davi ia para o campo de batalha ele estava disposto a dar sua vida para proteger o rei e o rei nunca ia para o campo de batalha sozinho ele tinha uma guarda pessoal esses 37 estavam lá e o pai dessa moça era amigo pessoal de davi e mais o marido dessa mulher fazia parte dessa mesma guarda e sabe que mais um dos ministros do reino aitofel era avô dessa moça amigo pessoal de davi e ele não honrou ninguém ele não deu bola para nada ele simplesmente olhou para os seus próprios interesses e os seus desejos e quando a gente vai perdendo a integridade a gente vai abrindo concessões e concessões e a gente deixa de considerar as pessoas e a gente vai agindo mal com os outros. E eu quero falar sobre a perda da moral. Quando a gente vai abrindo concessões na nossa vida, a gente mexe um pouquinho nos valores, a gente mexe um pouquinho no nosso autoconceito, na nossa autoimagem, a gente não vai considerando as pessoas que estão à nossa volta e vai se tornando aparente a nossa perda de integridade e quando Davi chega nessa questão de perder a sua integridade moral é porque estas coisas já estavam lá dentro no coração olha só o que a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11 versículos 2, 3, 4 e 5 deixa sua bíblia aberta em 2 Samuel 11 e 12 nós vamos trabalhar nesses dois capítulos pensando alguns versículos uma tarde Davi se levantou e depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio e Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho e aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher e soube que era Bate-seba filha de Eliã e esposa de Urias o Eteu e então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la. Eles a trouxeram e Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual mensal de purificação. E ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isso a quarta perda de integridade de Davi foi a sua decadência moral ele está passeando no terraço depois de dormir até tarde, acordou tarde então ele vai dar uma voltinha para tomar um sol e lá embaixo ele está olhando de cima do palácio que era o lugar mais alto, uma construção mais alta ele vê uma mulher tomando banho e ele para ali para ficar olhando ficou imaginando, vendo, né e se lava daqui, se lava de lá e ele lá paradinho, lá olhando tal, prestando atenção e diz que mulher bonita e aquele olhar tornou-se um olhar pecaminoso e tornou-se um desejo ardente eu quero ter relações com essa mulher e é interessante que Davi fica obcecado pela ideia de relacionar-se sexualmente com aquela mulher. Um homem segundo o coração de Deus, um ungido do Senhor, transforma-se em alguém dominado pela sua própria paixão. Jesus ensinou uma coisa na oração que ele ensinou aos seus discípulos ele diz que nós deveríamos orar e não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal e algumas versões dizem mas livra-nos do maligno queridos todo ser humano todo ser humano ele é passível de tentação e vou dizer mais, Satanás arma armadilhas para que a gente caia no pecado. Todo ser humano, você, eu, qualquer um. E é por isso que a gente tem que olhar bem para a nossa integridade de valores, para os nossos princípios para as regras que a gente coloca na nossa vida de conduta porque elas nos ajudam a vencer as ciladas do maligno um dia eu estava no escritório e tocou o telefone caiu lá no meu escritório dificilmente cai direto, mas caiu no meu escritório e uma senhora disse, ah, quem está falando? eu disse, aqui é o pastor da primeira igreja ah, sim, que bom que caiu eu acho que a mulher deve ter te descado um número qualquer e caiu direto, né? e começou a conversar comigo e disse, olha, estou numa depressão tão grande estou tão triste, estou isso, estou aquilo estou pensando em me matar e tal e conversou mais de meia hora comigo e depois disse assim você não quer vir fazer uma visita para mim essa hora? era 11 horas da noite eu falei sai daqui, Satanás, né? Eu não. Falei, ó, vamos marcar um horário, você vem aqui, tá? E a gente vai conversar. Mas você vem aqui no escritório. Tá? Por quê? Porque, queridos, todo homem, toda mulher, toda pessoa é passível, é passível de tentações, de armadilhas, de ciladas, ciladas que você tem controle e ciladas que você não tem controle, eu fiquei sabendo por exemplo que Billy Graham toda vez que saía para pregar, em qualquer cruzada, ele tinha uma pessoa que viajava com ele, um senhor que viajava com ele, e o que ele fazia? Ele chegava no hotel, Billy Graham chegava no hotel, antes de ele entrar no quarto, entrava essa pessoa, abria todos os armários, olhava debaixo da cama, olhava tudo para ver se não tinha ninguém escondido e ele tinha um grande temor fosse um homem de Deus se um dia satanás coloca alguém aqui numa situação indecorosa tira uma fotografia até eu explicar que nada disso aconteceu eu tenho que honrar o nome de Jesus eu era um garoto quando eu vi isso falei assim, mas esse é um homem de Deus ele leva a sério as coisas que são do reino de Deus por quê? porque satanás vai armar uma armadilha para você para mexer com a sua moral, para mexer com os seus valores. Ele vai armar o cenário, mas você vai tomar as suas decisões. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele já tinha flexibilizado uma série de coisas e de repente ele está com uma fixação cheia de cobiça. E ele não está pensando em mais nada, a não ser alcançar esses desígnios da sua fixação e quando isso acontece queridos nós nos esquecemos de Deus nós nos esquecemos do chamado de Deus nós nos esquecemos do ministério nós nos esquecemos que fomos ungidos com o Espírito Santo para a santidade nós nos esquecemos que essa unção é um santo privilégio é uma bênção do Senhor e a gente corre o perigo de ser desqualificado e sabe como é que isso acontece? Acontece de uma maneira muito sutil. O temor do Senhor vai se enfraquecendo dentro da nossa alma. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe o que é o temor do Senhor? É aquela santa reverência a gente esquece que quando a gente está andando por essa terra o Espírito de Deus não se ausenta da gente e o temor do Senhor é essa compreensão eu estou aqui e o Espírito de Deus está aqui você está num determinado lugar, você levou o Espírito de Deus para aquele lugar, e Deus está dizendo, filho, o que é que você está fazendo aqui nesse lugar? O que é que você está fazendo nesse contexto? O que é que você está fazendo nesse ambiente? Você está me levando para cá? Para com isso! Você está me desonrando? Porque você é o templo do Senhor. E Davi foi perdendo esse temor do Senhor no coração dele, porque quando a gente vai perdendo a integridade interior o temor do Senhor se desvanece e aí as nossas cobiças a palavra que a Bíblia usa são concupiscências, desejos ardentes começam a controlar a nossa vida e a gente fecha os olhos e fica pensando naquelas coisas e a gente vai para um lugar e aquilo não sai da cabeça gente, isso é uma armadilha de satanás todo homem e toda mulher pode viver uma situação dessa? Especialmente quando a gente vai perdendo aquelas nuances claras, das cores, da presença do Deus vivo do nosso lado, e a gente começa a ver Deus meio embaçado e distante da gente. Você tem aí no teu coração, querido, um desejo, uma fixação uma concupiscência um, um ardor da sua alma que Deus tem dito para você filho, toma cuidado porque isso é pecado cuidado porque o inimigo às vezes coloca na nossa vida pequenas algemas que destroem os nossos relacionamentos a nossa vida nosso relacionamento com Deus o nosso casamento a nossa moral e sabe como é que o diabo faz isso? colocando desejos ardentes na sua alma cuidado com o que você vê lá no seu computador cuidado com o que você aluga para assistir lá na sua casa cuidado para que os seus olhos sejam santos, sua boca seja santa seu coração seja santo e o que a gente mais precisa é que o primeiro amor para com Deus esteja ardendo dentro da nossa alma a crise de integridade é uma crescente decadência que deixa marcas doloridas, não somente em nós, mas em todos que estão à nossa volta. E a quebra da integridade moral é a manifestação da quebra da integridade pessoal, dos nossos valores e do nosso relacionamento com Deus. Davi caiu nesse pecado, dormiu com Bate-seba mesmo depois dos seus serviçais terem dito olha Davi, presta atenção ela é filha de Elian olha, casada com Urias da tua guarda pessoal, presta atenção mas não para aí quando a gente perde a integridade isso vai crescendo e daí chega um recadinho Betseba manda um recado para ele olha, estou grávida e não dá para enrolar o meu marido, porque ele está na guerra, e não dormiu comigo, e agora? isso é uma coisa seríssima naquele tempo, porque a lei de Israel, dizia em Levítico 20 verso 10, se um homem cometer adultério com a mulher de outro, ele e a mulher deverão ser mortos, e o que iria acontecer? é que isso ia se tornar público e que alguma consequência deveria vir legal com relação a isso o que está em jogo é a integridade quando a gente abre mão da integridade da gente na moral, a gente vai abrir mão na integridade do poder governamental e é exatamente isso que vai acontecer com Davi e a história de Davi vai mostrar exatamente isso por isso então Davi começou a pensar, olha não tem jeito, esse negócio vai virar um escândalo, um escândalo que pode dar na morte, ou minha, ou dela, ou dos dois. Então eu tenho que achar uma maneira de sair dessa encrenca. E olha, queridos, essa é a, a tentação da integridade que continua acontecendo nos dias de hoje. quando eu me vejo apertado pelos meus erros, eu quero achar uma saída fácil, mesmo que eu tenha que corromper-me mais ainda. E aí então Davi disse o seguinte, bom, eu vou usar a minha autoridade política, afinal eu sou o supremo comandante do exército aqui, e eu vou mandar chamar o marido dessa mulher para vir para casa, é? para trazer alguma mensagem lá do general ou sei lá o que, arruma uma boa desculpa então vou usar o meu poder político vou usar a minha influência vou trazer esse homem para cá não é? e ele vem para cá, visita a mulher dele dorme com a mulher dele então ele não vai saber se o filho é meu, e é dele está tudo resolvido já achei a minha, a minha saída e ele faz exatamente isso, ele manda uma mensagem, e lá vem o homem, e você vai encontrar essa história nos versículos 6 a 11, do capítulo 11, de 2 Samuel, mas, aquele soldado tinha aprendido uma coisa tremenda com Davi, ele era da guarda pessoal, ele tinha aprendido com o Davi de outro tempo, a não se permitir privilégios enquanto seus soldados arriscam a vida como é que ele aprendeu? um dia Davi teve vontade de beber a água da fonte de Jerusalém e eles estavam em guerra e esses soldados da guarda pessoal foram lá para a fonte de Jerusalém e pegaram água e quando trouxeram de manhã a água e Davi acordou e disse, Davi essa é a água da fonte, nós trouxemos para você, e Davi disse, eu não posso beber dessa água, porque vocês arriscaram a sua vida, por isso, e então ele derramou a água no chão, na frente dos seus soldados mais valorosos, e ofertou ao Senhor, porque aquilo representava o sangue deles, quando Davi estava numa batalha, ele nunca comia uma comida diferente que os seus soldados comessem, ele sempre comia a mesma comida, porque ele achava que não podia ter privilégios diferentes, eles eram irmãos que estavam no exército do Senhor, e quando aquele homem chegou e Davi disse, moço vai para tua casa, ele disse, eu não posso, porque eu sou oficial do exército e os meus soldados estão na frente da batalha e a arca da aliança do Senhor está lá na frente de batalha e eu estou aqui eu não posso me dar esse privilégio eu estou aqui em missão e eu preciso voltar para cuidar dos meus soldados quem é que ensinou isso para aquele homem? Davi, mas naquela hora Davi não gostou da lição Vai ser Caxias assim em outro lugar. Você bem que podia ir para a tua casa e resolver o problema. Estava tudo bem. Mas ele não vai. No dia seguinte, então, ele diz, olha, você vai ficar mais um dia porque eu tenho que resolver alguns problemas e você vai ficar comigo mais um dia. Aí convida esse homem para almoçar. E ele tem um segundo plano. Veja só, quando a gente começa a abrir mão da integridade a gente vai caindo, eu caí moralmente. agora ele está usando todos os poderes humanos, corrompendo-se cada vez mais, para poder alcançar os seus objetivos, e ele então monta um esquema para aquele homem ficar bêbado, eu vou dar tanto vinho para esse cara, que esse cara vai ficar bêbado, e aí ele não vai saber muito bem o que ele está fazendo, a gente manda os soldados levar ele para casa, ele não sabe se ele dormiu, se ele não dormiu, o que, que aconteceu. E aí está resolvido o problema. Ele dormiu uma noite, uma tarde em casa, está tudo ótimo, maravilhoso. A mulher está grávida, é filho dele. Mas aquele homem, mesmo embriagado pelo rei, ele pega o seu cobertor, a seu, sua capa e dorme na sala da guarda. E nenhum soldado consegue levar ele para casa porque ele era mais íntegro do que o seu rei está vendo? aí piora mais ainda gente a coisa fica pior porque Davi se vê numa encruzilhada e agora, o que, que eu faço? se esse homem voltar para o fronte a gravidez vai aparecer ele vai passar alguns meses nessa guerra não vai dar para enrolar então ele escreve uma carta está aí na bíblia ele escreve para o general general você vai pegar esse homem Urias, meu amigo da minha guarda pessoal e vai colocar num lugar da guerra em que você tenha certeza que ele vai morrer pela mão do inimigo Joabe que era um homem muito astuto ele pegou isso como um trunfo na sua mão e fez exatamente o que o rei mandou anos lá na frente ele vai matar um outro oficial e Davi não vai poder fazer absolutamente nada porque esse homem tem uma carta na manga eu sei dos teus podres, oh rei E sabe o que é pior ele toma uma atitude estratégica muito infantil de propósito todo mundo diz como é que joab vai fazer isso colocar a gente perto da muralha alguém vai dar uma fechada na gente todo mundo mas ele tinha uma intenção por trás e sabe o que acontece no morre só urias morre Urias, os seus soldados e vários outros oficiais do rei, por causa dessa ordem de Davi. Porque quando alguém perde a integridade, ele está pouco ligando com o que vai acontecer, ele quer resolver a situação dele, o resto que se lasque. Essa é a ideia. Agora você imagina alguém no governo assim, aí manda abrir o sigilo fiscal de um, manda pegar, fazer levantamento da... da... Do imposto de renda do outro manda recadinho para cá monta dossiê dis, dispara em algum lugar gente quem não tem integridade com uma coisa não vai ter integridade com nada é isso que a bíblia está dizendo não existe uma vida privada e uma vida pública o que existe é um homem um ser completo ou ele é sério na vida privada e sério na vida pública, ou ele não é sério em lugar nenhum. É isso que a Bíblia está dizendo. Não dá para separar o estadista do homem e o homem do estadista. Os dois são uma pessoa só. Não tem jeito. Como não dá para separar o profissional do ser humano que está por trás daquela profissão? Como não dá para separar você daquilo que está no teu coração? É isso que a Bíblia está dizendo.